0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn ich habe ein wirklich wundervolles Interview für dich. Ich habe Sandra interviewt und Sandra hat als Steuerfachangestellte viele Jahre gearbeitet und auch immer wieder den Job gewechselt in der Hoffnung, dass es ihr dann besser gehen würde. Und irgendwann hat sie erkannt, dass nicht die Umgebungsfaktoren am Arbeitsplatz sie unzufrieden gemacht haben, sondern die Tätigkeit selber. Und sie erzählt wirklich sehr ausführlich, wie es ihr ging, welche Symptome sie hatte und wie das Leben sie quasi immer mehr dazu gedrängt hat, wirklich eine klare Entscheidung zu treffen. Und sie beschreibt auch, wie sie diese Entscheidung dann tatsächlich getroffen hat zu kündigen und wie es ihr jetzt gerade geht ohne Job. Und gibt auch ganz viele Tipps für Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Und ich hoffe, da ist vieles für dich dabei. Ich fand es unglaublich spannend und freue mich sehr auf dein Feedback zu der Folge. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Sandra. Ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Ich habe dich eingeladen, weil du ja eine ganz besondere Geschichte gerade erlebst und auch in den letzten Jahren erlebt hast. Und ich würde dich ganz herzlich bitten, dich einfach mal selber vorzustellen. Vielleicht magst du auch direkt ein paar Worte dazu sagen, warum wir heute miteinander sprechen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ja, ich bin jetzt 31 Jahre alt, verheiratet, noch keine Kinder und habe vor kurzem meinen Job gekündigt. Ich habe elf Jahre lang den Beruf zu Steuerfachangestellten ausgeübt und ähm, habe mich damals für diese Ausbildung entschieden, ohne Grund, ich wusste damals schon nicht, was ich wirklich machen wollte. Und äh, habe jetzt nach elf Jahren eben wirklich die Mut, äh, den Mut und die Kraft gehabt, mich dafür zu entscheiden, dieses Kapitel meines Lebens abzuschließen und ein neues zu beginnen. Und jetzt stehe ich heute hier, arbeitslos, aber glücklicher denn je.
0: Genau. Wow, super spannend. Ich habe direkt tausend Fragen. <lacht> weil ich glaube, ganz viele von meinen Hörern und Hörerinnen ähm, kennen eine solche Situation oder auch vielleicht... Ähm, ja, diese Zweifel, die dich vielleicht dazu auch getrieben haben, ähm, diesen Schritt zu wagen und hm. ich würde aber gerne mal ganz am Anfang einhaken, weil du sagtest ja gerade, dass du schon damals gar nicht so genau wusstest, was du eigentlich machen willst und dich dann für diese Ausbildung entschieden hast. Was hat dich denn damals motiviert, was waren die Gedanken, genau diese Ausbildung zu machen?
1: Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Es ist ja, man wird ja von den Eltern, wird es einem ja vorgelebt, wie man leben muss, gut in der Schule sein, dann musst du arbeiten, bis zur Rente und so sollte das Leben eigentlich sein. Und für mich war das dann einfach so, ich habe meine Schule abgeschlossen, wusste, wusste einfach nicht, wo meine Interessen liegen und... Ähm, war einfach noch schüchtern und nicht selbstbewusst genug, irgendwie jemanden um Hilfe zu bitten und habe mich selber einfach diesem Druck ausgesetzt, ich muss jetzt dieses Jahr eine Ausbildung machen. Und ich hatte nur zwei Kriterien, die für mich wichtig waren für diesen Beruf. Ich habe ganz klar gesagt, ich will nur von Montag bis Freitag arbeiten. Und ich will an einem Büro sitzen, weil ich mir das nicht zugetraut habe, im Außendienst äh, Menschen auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu arbeiten. Und das waren für mich diese zwei Hauptkriterien. Und ähm, ich meine, so ist es dann auch gekommen. Ich habe äh, ein, eine Arbeit gehabt vom Montag bis Freitag im Büro. Und Steuern war einfach, ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas finden, was Sinn ergibt. Und jeder wird irgendwann später mit Steuern konfrontiert. Spätestens in der Steuererklärung. Und habe ich gedacht, gut, das könnte mir helfen. Ich mache das jetzt einfach mal. Und dann ist es einfach dazu gekommen, dass ich wirklich diese Ausbildung bekommen habe und ja, das dann immer weiter gemacht habe und nie drüber nachgedacht habe, das zu ändern. Genau.
0: Okay, das heißt, ich höre raus, es war ganz viel Druck von außen, ja. ganz viele Stimmen, die du so von der Gesellschaft übernommen hast und auch von deinen ja. Eltern, wo ja. einfach klar war, es gibt diesen festen Weg, also Schule und da auch möglichst gut ab abschließen, um dann eben im weiteren Beruf auch erfolgreich zu sein und das dann am besten bis zur Rente durchzuziehen, genau. damit alles schön sicher ist. So ist es. <lacht> und äh, das hat dich dann eben auch sehr stark beeinflusst in deiner ja. Berufswahl und ich höre jetzt auch raus, die Rahmenbedingungen waren für dich auch wichtig, also dass ja. du eben von Montags bis Freitags und in einem Büro, also das waren so die entscheidenden Faktoren genau. für dich. Ja, genau. Jetzt könnte man ja sagen, ja okay, du hast das ja alles so gemacht, wie du es dir vorgestellt hast. Was ist passiert? Ja, die Realität ist passiert.
1: Es ist einfach so, also im Nachhinein kann ich das nur sagen, in den Momenten, wo ich äh, dort war, habe ich das nicht realisiert. Aber im Nachhinein kann ich sagen, ähm, ich hatte... Am Anfang war ich immer sehr motiviert. Ich ähm, hatte Lust darauf zu zeigen, was ich kann und habe meine Aufgaben immer mit Bravour erledigt, das ist alles schön und gut. Und ja, irgendwann kommt dann dieser Alltag und dann ist diese Routine drin und nicht mehr dieses, oh, ich muss zeigen, was ich kann, sondern okay, schon wieder diese Buchhaltung, okay, schon wieder diese Steuererklärung. Und ich habe einfach irgendwann jedes Mal, egal wo ich gearbeitet habe, gemerkt, okay, das ist für mich jetzt ein Kraftaufwand, diese Aufgabe zu beginnen und ein Kraftaufwand, auch diese Aufgabe zu beenden. Damit hatte ich ganz, ganz starke Probleme. Und es fing dann irgendwann an, dass ich die Aufgaben immer nach hinten verschoben habe, weil ich keine Lust hatte, sie anzupacken und habe dann auch Probleme mit Arbeitgeber bekommen und, und, und. Und da habe ich gemerkt, das kann nicht sein. Und zu den Zeitpunkten, wo es mir dann immer so schlecht ging, habe ich gerade einen anderen Job bekommen, wo ich wieder anfing, motiviert zu sein und mir zeigen konnte, was ich wollte. Und es ging immer so weiter. Und ähm, jetzt beim letzten Arbeitgeber war es dann einfach so ähm, mein, mein Steuerberater hat fusioniert zum ersten diesen Jahres und wir waren vorher fünf Mitarbeiter und ein Arbeitgeber, und wir waren jetzt im Nachhinein drei Arbeitgeber und 50 Mitarbeiter. So und ich bin habe mich da als ich sag mal Huhn im Adlerstall empfunden, sage ich jetzt mal, weil alle Mitarbeiter waren super motiviert, sie wussten, dass es deren Beruf ist, was sie machen wollten und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich passe da nicht mehr rein, das, das bin ich ich auch auch dieser Beruf das auszuüben, das bin ich ich und ich bin sehr oft krank geworden in diesem Jahr und ja, habe dann die Reißleine gezogen, nicht sofort. Ich war erst mal krank, ein paar Wochen zu Hause und habe mir dann wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Gehe ich da wieder zurück? Aber hatte innerlich das Gefühl, nein, ich will nie wieder dahin zurückgehen und habe dann natürlich auch mit meinem Mann gesprochen, was wir jetzt tun können. Und im Endeffekt hat er mich dann auch unterstützt und ich habe mich dann für mich einfach entschieden,
0: ich kappe das Ganze jetzt und mache einen Neustart. Ja. Wow. Okay, das war jetzt natürlich die Fast-Forward-Taste, <lacht> einmal so durchgerauscht. Ja. Und da würde ich super gerne wieder an ein paar Punkten einhaken. Also mhm. ich habe verstanden, dass du anfangs immer total motiviert warst ja. und so mhm. zeigen wolltest, hey, ich 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 kann das, ich, ich löse die Aufgaben exzellent und, und ich gebe mein Bestes so. Genau. Und das ist dann immer so weiter abgeebbt und du hast gemerkt, ja. die Motivation wurde immer weniger und so dieses Prokrastinieren setzte ein, so dieses immer weiter aufschieben, genau. weil einfach so gar kein Antrieb, gar keine Freude ja. mehr an der Arbeit war. Genau, richtig. Mich würde unglaublich interessieren, wenn du dich jetzt mal vielleicht eine Phase erinnerst, wo du sehr tief wieder in dieser Demotivation gesteckt hast, wie ja. sich das auf dein restliches Leben ausgewirkt hat. Wie warst du, wie, wie war dein Privatleben, wie, hm. wie ging es dir insgesamt?
1: Ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also ich bin jemand, ich kann es auch oft gut überspielen, eine Zeit lang. Ähm, und nach außen hin zeigen, wie es mir innerlich gar nicht geht, also wirklich. Ähm, aber ich muss schon sagen, ich hatte ziemliche, also ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch und ich habe durch diesen Druck und durch diese ähm, Negativität ähm, Schlafprobleme gehabt. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen und war dann natürlich auch nicht mehr gut gelaunt und habe dann immer innerlich ähm, diesen Druck verspürt und dadurch auch Magenprobleme jeden Tag bekommen. Und das hat sich natürlich auch auf meinen Mann ähm, ich sag mal, er hat es dann einfach gemerkt und hat natürlich auch versucht, mir irgendwie zu helfen, aber dadurch, dass es mir einfach nicht gut ging, ähm, war dann natürlich auch schlechte Stimmung in der Beziehung selber einfach, weil ich konnte damit nicht umgehen, er konnte mir nicht helfen und das hat alles irgendwie dann noch verschlimmert, muss man ganz klar sagen und ähm ich habe dann immer versucht, in der Zeit mich immer abzulenken, habe mich dann irgendwie mit Freunden getroffen, habe viel ferngesehen, mit dem Handy irgendwie, um mich abzulenken. Also ich war da nicht so ansprechbar, wie ich vor diesem Ganzen, wo ich noch ein bisschen jünger war, sage ich jetzt mal. Ich war einfach nicht mehr so ansprechbar, genau.
0: Ja, du hast dich zurückgezogen, abgelenkt. Genau, richtig, Und
1: ja. Kannst du
0: dich erinnern, wenn du es mal nicht geschafft hast, dich abzulenken oder wenn du nachts wach gelegen hast, was so deine dominanten Gedanken waren, also so typische ja. Gedankenschleifen?
1: Also das äh, meiste, was ich immer im Kopf hatte, war durchgehend natürlich die Arbeit, wie was steht morgen wieder für eine Arbeit an? Was muss ich erledigen? Oh mein Gott, ich muss wieder mit dem Arbeitgeber sprechen und ihm sagen, ich habe etwas falsch gemacht. Oder also ich hatte durchgehend Gedanken der Arbeit im Kopf und auch welche, die mich selber noch mal runtergezogen haben, weil ich wusste, ich habe dies vielleicht nicht ganz gut gemacht oder ich habe eine Arbeit zu lange aufgeschoben und musste deswegen mit dem Arbeitgeber sprechen. Hatte Angst dann irgendwie, dass ich gerügt werde oder dass mir gesagt wird, du bist nicht mehr gut genug, wir wollen dir kündigen. Und das waren dann nochmal ganz, ganz starke Ängste, die ich dann hatte und das das war eigentlich jede Minute meines Wachseins. Ob im Bett, unter der Dusche, beim Frühstücken. Es war immer einfach da und das war sehr, sehr anstrengend. Ja.
0: Das heißt, wenn ich mir das so anhöre, ist es so omnipräsent gewesen. Das genau. heißt, es gab eigentlich in deinem Bewusstsein, in deinem Denken, gar nichts außer die Arbeit und all die Gefühle, die damit zusammenhängen, die Ängste, auch irgendwie den Job zu verlieren, nicht gut genau. genug zu sein, nicht abzuliefern und das hat so alles überschattet, so hört es sich für mich an. Ganz
1: genau, so war das, ja.
0: Okay, und dann habe ich mhm. eben auch verstanden, dass du dann immer wieder auch einen Job gekündigt hast und einen neuen angefangen hast und dann ja. die Motivation wiederkam. Was ja. ist denn dann passiert? Weil ich habe ja gehört, es war nicht die Dauerlösung, sonst wärst du heute nicht ohne Job.
1: Ja, genau. Ähm... Du sprichst
0: jetzt also jetzt nicht vom letzten Arbeitgeber, das ich gekündigt habe? oder? Ich spreche ich grundsätzlich nicht. davon, dass du ja. Ähm, mir ja auch im Vorgespräch erzählt hast, dass du ja. immer mal wieder einen Job gewechselt hast mhm. in der Branche und dann immer wieder am Anfang in dem neuen Job motiviert warst und das dann aber wieder abgeflaut ist. Ja, richtig. Wie kam es dazu? Weil jetzt könnte man ja sagen, andere Menschen, andere Arbeitgeber. Was, ja. was hat dazu geführt, dass du wieder unzufrieden wurdest? Es lag, glaube ich, einfach an der Arbeit, muss ich ganz klar sagen, weil ich habe mich, egal wo
1: ich gearbeitet habe, klar, ich war motiviert, weil das war für mich einfach wieder eine neue Chance, wo ich einfach für mich innerlich gedacht habe, jetzt wird es einfach vielleicht besser, dadurch, dass es eine andere Umgebung ist, vielleicht auch wirklich andere Mandanten, andere Mitarbeiter und ich habe mich immer sehr, sehr gut mit den Mitarbeitern verstanden, teilweise auch wirklich Freundschaften gepflegt, die auch heute noch bestehen, aber Irgendwann ist dann wieder einfach diese Routine gekommen, einfach wieder dieses, oh die Buchhaltung schon wieder, oh, schon wieder diese Steuererklärung und es war immer das Gleiche und man lernt dann irgendwann die Mandanten kennen und man merkt dann einfach, da gibt es Mandanten, auf die hat man überhaupt keine Lust und die rufen jeden Tag an. Und es hat mich einfach immer genervt, immer diese Fragen zu beantworten, das jedes Mal zu erklären, jedes Mal hinterher zu laufen und auch einfach diese Buchhaltung schon wieder zu beginnen. Es, es lag einfach an dieser Aufgabe auch an sich so. Ich habe gedacht, ohne andere Buchhaltung wird mir Spaß machen. Im Endeffekt habe ich gemerkt, es ist eine Buchhaltung, sie macht mir einfach keinen Spaß und deswegen war dann einfach diese Motivation nach der Zeit einfach wieder weg. Das ist genau
0: super spannend, weil ich ganz oft tatsächlich auch davon spreche, dass ähm, große Faktoren für Unzufriedenheit im Job tatsächlich mit den Rahmenbedingungen zusammenhängen. Also mit dem, eigentlich, mit dem eigentlichen Büro zum Beispiel, mit dem Arbeitgeber oder mit den Kollegen oder tatsächlich auch mit den Arbeitszeiten. Ne? Es gibt ja ganz unterschiedliche Faktoren, die so diese Unzufriedenheit und diesen Stress auch verursachen. Und bei dir höre ich jetzt wirklich raus, dass der Kern, auch wenn die anderen Faktoren zwischenzeitlich auch eine Rolle gespielt haben, aber dass der Kern wirklich war, dass die Aufgaben selber dich einfach nicht gefordert haben oder nicht zu dem gepasst haben, was du gerne tust und einfach lästig waren. Das hört sich, ich, ich habe so, ich spüre wirklich so diese klebrige Energie, so, boah, jetzt muss ich das schon wieder machen. So, ja, genau. so hört sich das für mich an. <lacht> so ist es auch definitiv. Also wie gesagt, die Rahmenbedingungen stimmten ganz
1: oft. Ich habe, wie gesagt, mich wirklich gut verstanden und wir haben auch privat viel unternommen und äh, in, Ham in Hamburg war es zum Beispiel so, ähm, dass ich eine Stunde zur Arbeit hingebraucht habe, eine Stunde zurück. Das ist für mich immer no gewesen und ähm, ich habe teilweise auch wirklich Überstunden geschoben und auch freitags bis abends 18 Uhr gearbeitet, was ich vorher nicht kannte, aber ich muss sagen, da hat es mir Spaß gemacht wegen den Leuten. Ähm, das war am Anfang so, aber wie gesagt, diese Arbeit, die dann einfach jeden Tag auf diesem Tisch lag und das war dann irgendwann nur noch Oh, ich will das eigentlich gar nicht mehr so und ich habe mich aber nie getraut zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich und habe das dann halt immer wieder durchgezogen und einfach nur wieder neuer Job, neue Chance und nicht wirklich damals verstanden, dass es an der Arbeit selber liegt, das war mir gar nicht so bewusst zu der Zeit.
0: Okay, das heißt, du hast versucht quasi durch einen Umgebungswechsel dieses, ja. dieses Gefühl auszulöschen und wieder, wieder in die Motivation reinzukommen und das hat nicht funktioniert. Ganz genau. Was hat sich denn verändert, dass du jetzt heute vor mir sitzt und sagst, für mich ist es jetzt ganz klar, es lag einfach an der Tätigkeit. Da gab es ja einen Prozess bis dahin. So
1: ja, genau. Zum einen, wie gesagt, dass wir fusioniert haben und die die Bedingungen einfach immer schlimmer wurden. Ich war nur noch gestresst. Wir haben viel mehr Aufgaben bekommen, die ich gar nicht mehr bewältigen konnte in meiner Zeit. Und viele Mitarbeiter sogar bis sonntags gearbeitet haben, wo ich mir auch gedacht habe, das ist nicht meine Vorstellung vom Leben. Und ähm, dadurch, dass ich einfach oft krank geworden bin, habe ich gemerkt, da stimmt was nicht, das, das passt nicht, ähm, weil meine Gesundheit mir extrem wichtig ist. Ich muss aber auch sagen, es gab ähm, eine Situation, wir hören gerne oder wir schauen uns gerne auf YouTube so ähm, Videos an. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Gedanken tanken. Und ähm, ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der sich diese Videos anschaut, also eher selten. Aber in diesem Morgen, wo ich gekündigt habe, hatte ich so ein komisches Gefühl wie schau dir ein Video an, ich glaube, du brauchst das. Ich habe es auf mein Bauchgefühl gehört. Und in diesem Video wurde ein Satz gesagt, der mich so zu Tränen gerührt hat, ähm, was man eigentlich schon ganz oft gehört hat. Und zwar, wenn ich auf, auf dem Sterbebett liege, würde ich es bereuen, nicht den Mut gehabt zu haben, denn mein Leben zu leben. Und da kriege ich auch jetzt noch Gänsehaut. Und in dem Moment diesen Satz habe ich so oft gehört, aber ich musste so anfangen zu weinen und wusste, alles klar, da muss was passieren. Der hat mir so ins Herz gesprochen. Und als ich das Video beendet habe, habe ich meinem Arbeitgeber geschrieben, ich will mich treffen und habe für mich die Entscheidung getroffen, so, ich kündige heute. Und da ist es dann so passiert.
0: Oh, ich habe richtig Gänsehaut. Ja. Also eine ziemliche Horror-Aktion, weil das so tief ging dann, dieser Satz, es ja. so berührt hat, dass genau. für dich auf einmal klar war, wenn ich dann von dem Sterbebett zurückschaue, dann ist es die einzig richtige Entscheidung. Auf jeden Fall. Und als wäre es dir so wie Schuppen von den Augen gefallen, Sie so hört es genau. sich für mich an.
1: so war das, definitiv. Ich, ich wusste es, glaube ich, schon vorher, ich wollte es mir nie eingestehen. Ich hatte nicht wirklich den Mut, das zu machen. Ich habe gedacht, ach komm, irgendwie kriegt man das vielleicht noch hin. Aber in dem Moment war so, ich habe nur ein Leben, warum verschwende ich das mit etwas was mir nicht entspricht. Und das wurde mir so bewusst in diesem Moment,
0: dass ich dann die Reißleine gezogen habe. Wow, was für ein Schritt. <lacht> Danke. Und ich habe äh, auch durchgehört, dass in der Zeit davor sich das auch schon insofern zugespitzt hat, also als hätte das Universum dich so geschubst, so nah, ja. Sandra, merkst du es? Merkst Ganz genau. Und äh, dir immer mehr körperliche Symptome auch geschickt hat. Magst ja. du mal erzählen, wie sich das bei dir geäußert hat und wie du das auch interpretiert hast?
1: Mhm. Ähm, es fing eigentlich meistens damit an, dass ich morgens aufgewacht bin um sechs, halb sieben und das aber das Gefühl hatte, es war noch mitten in der Nacht. Ich war sehr, sehr müde. Ähm, ich habe gezittert. Ich hatte Übelkeit morgens und habe mich dann zur Arbeit gequält. Und das war dann halt so, dass ich auf der Arbeit war. Es war halb acht morgens und ich habe gedacht, puh. Ich freue mich eigentlich schon auf die Mittagspause. Dann war Mittagspause und ich dachte mir innerlich: oh Gott sei Dank, ich habe schon den halben Tag geschafft und äh, habe gedacht: Oh, jetzt muss Feierabend sein. Und wenn Feierabend war, bin ich immer erst nach Hause gekommen, habe mir sofort Süßigkeiten reingezogen ohne Ende, einfach um diesen Frust irgendwie wegzuessen. Und ähm, ja. War dann so richtig, jetzt jetzt habe ich mein Leben wieder und habe dann gemerkt, okay, jetzt habe ich Freizeit, jetzt muss ich zwar noch kochen und den Haushalt und ich bin dann so lange noch wach geblieben, teilweise bis 12, 1 Uhr, weil ich einfach gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie diesen Alltag, diesen Tag noch für mich nutzen, damit ich noch was davon habe, ich muss noch das Gefühl haben zu leben. Und bin dann am nächsten Morgen wieder aufgestanden, das ist dieselbe Prozedur, ich war müde und diese Müdigkeit hat sich auch den ganzen Tag über durchgezogen. Also ich, ich war um 9 Uhr so müde, ich, ich hätte im Stehen einschlafen können, ich bin aber noch bis 1 Uhr wach geblieben, weil ich das noch nutzen wollte und das war ganz präsent. Und ähm, ja, dann saß ich irgendwann auf der Arbeit mit, wie gesagt, immer noch Übelkeit und Erschöpfungsgefühl und habe gedacht so, das kann irgendwie nicht sein. Bin dann halt zum Arzt, habe mich immer nur für ein oder zwei Wochen krank schreiben lassen und das war dann dreimal innerhalb von zwei Monaten und dann habe ich gemerkt, dass das stimmt was nicht. Ich bin dann nachdem ich dann wieder bei der Arbeit war, habe ich gemerkt am ersten Tag direkt, dass das ist wieder da dieses negative Gefühl, weil in der Zeit, wo ich krank geschrieben war, hatte ich das Gefühl, wieder mehr Kraft tanken zu können, wieder ein bisschen sicherer mich zu fühlen innerlich, aber sobald ich dann wieder da war, war es sofort wieder der krasse Umschwung. Ja, genau. Und da, das war für mich, ich weiß nicht, ich wusste, so geht's nicht. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen ab dem 11. März, war dann ein paar Wochen krank, habe dann die Verlängerung beantragt nach vier Wochen und habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt mal langsam überlegen, was ich tue. Und ähm, habe dann natürlich auch mit meinem Mann drüber gesprochen und er sagte auch, dass Gesundheit ist das Allerwichtigste und wenn das dich nicht erfüllt, dann mach es einfach, tu es. Und ich habe mich dann natürlich nicht unbedingt getraut, habe es dann noch so ein paar Tage <lacht> schleifen lassen, bis ich dann dieses Video gesehen habe. So war das eigentlich bei
0: mir, genau. Okay, das heißt, es gab schon vorher auch die Überlegungen, okay, es kann so nicht weitergehen und ja irgendwie, das, so kann das Leben ja nicht sein und ich ich will irgendwie mehr und gleichzeitig war da aber, vermute ich mal, auch eine Angst, jetzt wirklich diesen Schritt zu gehen.
1: Genau, richtig.
0: Magst du mir vielleicht davon auch erzählen, was dich davon abgehalten hat, ja. sozusagen mhm. sofort zu sagen, ich kündige jetzt? Ja, das ist natürlich dieses Finanzielle. Man hat natürlich Angst,
1: wie will man das schaffen, weil ich weiß, wenn ich kündige, gibt es eine Sperrfrist vom Amt für drei Monate und ich hatte natürlich Angst, oh Gott, dann irgendwie meinem Mann auf der Nase zu sitzen und dass er das alles finanzieren muss. Und das war für mich so. Und was ist, wenn ich in diesen drei Monaten, wo diese Sperrzeit ist oder generell, dass ich das nicht so schnell herausfinde, was ich wirklich machen will und dass ich vielleicht länger brauche. Und natürlich sind da Unsicherheiten und Ängste. Aber ich habe für mich ganz klar überlegt, ähm, ja, mit, mit jeder Entscheidung kommen positive Gefühle wie Hoffnung für die Zukunft, aber eben auch die negativen Emotionen wie Unsicherheiten, Ängste. So, Das konnte ich mit meinem Mann aber Gott sei Dank wirklich beiseite schieben. Das ist das Glück, dass ich meinen Mann habe, der dann wirklich auch gut verdient und wir das wirklich auch gut über die Runden schaffen. Ich weiß, wenn man nicht in der Situation ist, einen Partner zu haben, sieht das natürlich immer noch ganz anders aus. Das ist mir auf jeden Fall bewusst, dass ich da auch ein bisschen Glück habe, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß, hätte ich diese Entscheidung einfach nicht getroffen, wären die negativen oder diese Konsequenzen für mich viel schlimmer geworden, denn so oft wie ich krank geworden bin und wenn ich das jetzt noch weitere 35 oder 40 Jahre durchziehe, dass ich weiß nicht, ob ich die Rente überlebt hätte, ähm, denn ich habe gemerkt, wie das wirklich an meinem Äußersten genagt hat und ich wusste, das würde ich nicht so lange durchziehen können und von daher habe ich gedacht, okay, das sind zwar auch Unsicherheiten, Ängste, die kommen werden, aber damit kann man nicht eher leben, als damit, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte. Genau. Ja. Yeah.
0: Also es war schon auch ein Abwägen und für dich natürlich auch sozusagen das Glück, das Privileg, dass du einen Mann hast, der gesagt ja. hat, ich fange das auf und wir kriegen das hin. Genau. Und für dich dann aber auch die die ganz klare Erkenntnis, wenn ich das jetzt noch ewig so weitermache, dann falle ich irgendwann tot um, wenn wir es jetzt mal überspitzen. Ja, genau. Und äh, das geht auf Kosten meiner Gesundheit und ähm, an dieser Stelle ist es einfach, dann muss man natürlich überlegen, wie das in der Waagschale ist. Ne? Was, genau. was gewinne ich auf der einen Seite? Was habe ich zu verlieren? Und da ja. hat bei dir einfach gewonnen, ähm, dass das so nicht weitergehen kann. Ganz genau, richtig. Und dann war ja dieser besondere Tag, wo du morgens das Video geschaut hast und dann direkt am selben Tag zu deinem Arbeitgeber gegangen bist und gekündigt hast. Magst du okay. mir davon erzählen, wie, wie war das Gespräch? Wie hast du dich gefühlt? Und vor allen Dingen auch, wie hast du dich danach gefühlt? Ja, ähm <lacht> Wie gesagt, ich
1: habe dann mich mit meinem Arbeitgeber getroffen und äh, bin dann gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Und seine Reaktion, also ich hatte wirklich einen tollen Chef, muss man ganz klar sagen, der auch sehr, sehr menschlich war. Und er guckte mich nur an und sagte, ja, ich bin nicht überrascht. Also er hatte sich das schon gedacht, weil er eben gemerkt hat, dass meine Arbeitsleistung nachlässt, dass ich immer krank war. Er konnte sich das eben schon denken. Und ähm, von daher, klar, ich habe in dem Moment gezittert, mein Herz hat geschlagen bis zur Unendlichkeit. Ich hatte Magenprobleme, wenn ich nervös bin, habe ich dann immer leider sehr lange Magenprobleme. Das ist einfach so bei mir. Und ähm, ja, nach diesem Gespräch bin ich dann raus. Konnte das, glaube ich, noch gar nicht so realisieren, weil es einfach noch nicht abgeschlossen war, weil... Ähm, ja, ich das natürlich noch äh, schriftlich machen musste und ich wollte mich mit ihm noch einmal treffen, um ein, zwei Kleinigkeiten eben zu besprechen und für mich war das Ganze noch nicht so abgeschlossen. Ähm ja, aber dann nach ein paar Tagen habe ich dann angefangen, den Leuten das zu erzählen und ich habe gemerkt, was für ein Strahlen ich im Gesicht habe. Ich bin wirklich zu meinen Eltern nach Hause und habe gesagt, ich habe gekündigt und ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe, ich bin stolz auf mich und ich habe gemerkt, wie diese Freude in mir drin wieder richtig aufflackerte und ich das nach außen gestrahlt habe und meine Eltern haben nur noch angefangen zu grinsen und auch meine, meine Geschwister und das war ein so befreiendes, tolles Gefühl, dass ich wusste, jo, das äh, besser hätte ich es nicht machen können. Also, das war, da habe ich wieder gemerkt, dass ich Lebensfreude für mich habe und wo ich wusste, all diese negativen Sachen, die mich an dieser Arbeit irgendwie beschäftigt haben, die kann ich jetzt loslassen und weg damit. Und das war definitiv ein tolles Gefühl. Das kann ich wirklich bestätigen. Und das klingt komisch, ja. Ich habe gekündigt, aber das war die beste Entscheidung meines Lebens, auf jeden Fall.
0: Wow. Und hat dir irgendwie so dein, deinen ganzen Lebensfreudekern irgendwie wieder aufgeweckt,
1: ganz was ja
0: wahrscheinlich die ganze Zeit auch in dir gesteckt hat, aber so überlagert war wie so ein Schatten
1: genau. von, von
0: diesem Frust und von diesen, von diesen ganzen unangenehmen Gefühlen, die mit der Arbeit zusammenhingen. Und für mich hört sich das so an, als wäre das dann auf einmal so weggebrochen. Und äh, darunter kam die strahlende Sandra hervor, die das Leben genießt und, und unheimlich stolz auch auf sich ist.
1: Genau, so ist es.
0: Wie lange ist das her?
1: Oh, äh, Ende April.
0: Ende April.
1: Ende April habe ich dann gekündigt, genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir Juli. Ich bin jetzt offiziell, ich bin durchgehend krankgeschrieben worden, weil ich eben auch mit Ärzten gesprochen habe, dass es mir einfach nicht gut ging, die mich dann wirklich auch unterstützt haben, weil sie gesagt haben, klar, wenn ich da jetzt wieder hingehe und mich dann wieder irgendwie sowieso ständig krank schreiben lassen muss, weil ich es äh, emotional und körperlich nicht aushalte, ähm, genau. Und jetzt seit dem 1.7. bin ich offiziell arbeitslos und ja.
0: Okay, das heißt relativ frisch auch noch die ganze Erfahrung, vor allen Dingen jetzt so auf dem Papier die Arbeitslosigkeit. So oder ist die, es, ja. Magst du äh, uns mal ein bisschen reinholen, also mich und meine Hörer, <lacht> ähm, wie ist jetzt dir in dieser Zeit ergangen ist? Wir hatten ja auch schon im Vorgespräch auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es nicht nur immer Heiter Jochai war. Ähm, es, wie ja. geht's dir jetzt gerade und was ist so in den letzten Wochen passiert seit dieser Entscheidung? Ja, heute geht es mir definitiv gut. Klar, ich habe innerlich
1: dieses, wie ich schon sagte, diese Unsicherheitsgefühl, was die Zukunft betrifft. Zwischendurch hatte ich ein ziemliches Tief, muss ich sagen, weil einfach die Gefühle, die ich verdrängt habe, einfach wieder hochgekommen sind und ich lag tagelang auf der Couch und habe es nicht geschafft, mein Leben irgendwie zu ordnen. Ich habe viel geweint in den Tagen und ähm, habe versucht, mit Spiegelarbeit mir die Augen zu sehen und mich wieder ein bisschen, mir mich selbst zu unterstützen, ähm, was ein bisschen funktioniert hat. Aber trotzdem, es war einfach... Ja, ich konnte mit mir nichts anstellen. Ich habe irgendwie notdürftig den Haushalt gemacht, habe mich mit Freunden nicht mehr getroffen, ähm, lag wie gesagt nur noch auf der Couch, habe versucht, mich mit irgendwas abzulenken, was teilweise noch nicht mal funktioniert hat. Das, das ging mir wirklich sehr schlecht, was ich so noch nie hatte. Aber ähm, ja, mein Mann und ich sind dann übers Wochenende zum Beispiel für eine Nacht weggefahren in ein Ferienhaus, einfach nur, um diesen Tapetenwechsel zu haben. Und allein das hat einfach schon geholfen, mich aus dieser Negativität, aus dieser Zone rauszuholen. Einfach, einfach wieder Natur, woanders, was man nicht kennt, wo man auch vielleicht ein bisschen abgelenkt wird. Ja, aber diese Ablenkung hat einfach gut getan, um aus diesem Frustgefühl auch wieder rauszukommen. Und seitdem geht es mir eigentlich wieder stabil, von Tag zu Tag immer mehr. Und ähm, ja, also wie gesagt, die negativen Emotionen sind auch hochgekommen. Das ist einfach so. Aber. Ähm, die wollen auch durchlebt werden, genauso wie die positiven Gefühle. Und ich wusste das vorher schon. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist, aber ich habe es überstanden. Ich lebe noch und ähm, fühle mich ganz ehrlich kräftiger als vorher. Genau.
0: Okay, super spannend. Das heißt, es kam ganz viel hoch, was vielleicht auch vorher lange unterdrückt wurde und hat sich dann so richtig aufgebäumt.
1: Ja, genau. Und
0: ähm, für mich hört sich das auch so an, als ob du eine ganz gute Balance gefunden hast zwischen einerseits, das auch da sein zu lassen und eben die paar Tage auf dem Sofa zu bleiben und das eben auch durchzuleben, viel zu weinen. Ne? Ich sage ja immer, weinen, also Tränen reinigen die Fenster der Seele. Das heißt, da passiert ganz viel, da kommt ganz viel ins Fließen im wortwörtlichen ja. Sinne. Und das hast du für dich auch zugelassen und dich da auch ein bisschen reinfallen lassen. Und dann hast du aber auch immer gesagt, so jetzt reicht's und ähm, jetzt hole ich mir Hilfe, such mir diesen Tapetenwechsel, um mich da auch genau. wieder rauszuholen. Ja. Und das hat sozusagen bis heute dich aus diesem ganz tiefen Tief wieder rauskatapultiert. Ganz genau, so ist es. Wie geht es dir denn jetzt, wenn du nach vorne blickst? Ähm, ich, ich
1: weiß nicht, ob man es wirklich ähm, versteht, aber ich habe in mir so ein Gefühl. Und dieses Bauchgefühl hatte ich in anderen Situationen meines Lebens auch schon. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich entspannt. Ich habe so ein vertrautes Gefühl, dass meine Zukunft irgendwas Spannendes für mich bereithält. Und ich habe wirklich überhaupt keinen Plan, ich weiß überhaupt nichts, aber ich weiß, da wird was kommen und das dies war dieses Jahr noch. Irgendwas wird passieren und mich auf diesen Weg bringen ähm, zu mir selber und ich, ich kann es nicht anders beschreiben, aber das ist so ein komisches Gefühl und immer wenn ich dieses Gefühl hatte, war es wirklich auch so, es ist wirklich so eingetroffen und ich verlasse mich ganz auf dieses Gefühl im Moment. Und deswegen bin ich klar einerseits, hm, 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 mal sehen, trotzdem nervös, ja. Aber andererseits auch total entspannt auf der anderen Seite, weil ich mir denke, das Richtige wird kommen. Und ja, da setze ich jetzt alles rein und <lacht> genau vertraue darauf.
0: Wow, das heißt, dein Bauchgefühl, deine Intuition meldet sich ganz stark und sagt, Sandra, ja. wir haben da was für dich vorbereitet. <lacht> wo ist es, genau. Du musstest sozusagen nur aus diesem alten Kontext rausgehen und deine Energie ja. wieder zu dir zurückholen. Das hast du ja auch eben im Vorgespräch gesagt, dass du gerade dich darauf konzentrierst, einfach wieder zu Kräften zu kommen, gut mit dir zu sein, dich um dich zu kümmern, ja. die Selbstliebe zu stärken. Und äh, da gibt es schon diese Stimme, die sagt, sobald du bereit bist, geht's dahin, wo du eigentlich hingehörst. genau. Super, schön. Woher kommt dieses Vertrauen, dass es so kommen wird? Ich weiß das gar nicht. Es fing irgendwann plötzlich
1: an. Also ich habe äh, in den letzten Wochen auch so ein bisschen mein Bauchgefühl trainiert, sage ich jetzt mal. Weil ich glaube, das Unterbewusstsein gibt ein ganz schnell Impulse. Und man verdrängt sie schnell. Also so ein ganz banales Beispiel war zum Beispiel, ich stehe im Supermarkt und ich habe immer ganz arge Probleme, mich zwischen zwei Sachen zu entscheiden. <lacht> <lacht> und ich stand dann von diesem Weinregal und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt einen bestimmten Wein. Habe einen Wein gesehen, in die Hand genommen und sofort gedacht, oh, der fühlt sich gut an. So, Das war so mein erster Impuls. Der war aber nur eine Millisekunde. Dann hat sich mein Verstand eingeschaltet. Oh, ist das wirklich gut? Wird er den mögen, mein Mann? Oh, ist der gut? Der ist vielleicht ein bisschen zu süßlich. Ich habe mich selber verunsichert. Und dann habe ich gelernt, wirklich zu sagen, warte, was war dein erstes Gefühl? Und mein erstes Gefühl war, nee, der fühlt sich gut an. Den habe ich genommen. Und tatsächlich, mein Mann und ich haben den fast leer getrunken, weil der so lecker war. <lacht> und ähm, das war mit ganz vielen Situationen so. Das war sogar auch so schon vor ein paar Jahren, ähm, als ich diesen Job bei meinem letzten Arbeitgeber angenommen habe. Ich habe meinen Arbeitgeber gar nicht kennengelernt. Ich hatte noch das Vorstellungsgespräch vor mir und mein Bauchgefühl sagte mir, du willst diesen Job. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste, ich brauche diesen Job. Im Nachhinein kann ich, glaube ich, sagen, ich habe ihn gebraucht, um jetzt dahin zu kommen, wo ich jetzt stehe, in dem ich wirklich endlich gekündigt habe. In dem Moment hat mir mein Gefühl gesagt, ich brauche das. Ich hatte das Bewerbungsgespräch und zwei Tage später, zack, Sie können vorbeikommen, Vertrag unterschreiben, das ist Ihr Job. Und da, durch diesen Job habe ich eine wirklich gute Freundin kennengelernt. Wir haben uns bei der Arbeit super verstanden und wir sehen uns immer noch wöchentlich mindestens einmal und das ist definitiv Schönes draus entstanden und auch eben diese Entscheidung so, ich kündige, also es musste irgendwie so sein und ich, ich weiß gar nicht, wie es überhaupt damit angefangen hat, mit diesem Gefühl, aber es war einfach da und mittlerweile weiß ich einfach, das Unterbewusstsein gibt, ein, gibt einem ganz oft diese Impulse, nur man verdrängt sie ganz schnell oder man achtet nicht drauf. Und ich habe jetzt eben gelernt, warte, was war mein allererstes Gefühl zu der Sache? Egal, ob ich in der Situation schon mal war oder nicht, aber ich weiß, dieses Gefühl ist richtig und darauf vertraue ich jetzt. Und von daher, genau, das ist irgendwie so gekommen.
0: Wow. Total schön. <lacht> Super inspirierend auch, weil du das tatsächlich auch ganz praktisch nachvollziehbar machst, wie, wie das funktionieren kann, auf die eigene Intuition zu hören. Ja. Ähm, und äh, genau wie du gesagt hast, ist es ja ganz häufig so, dass dieser erste Impuls da ist und dann kommt der Kopf und redet den Impuls platt, weil der ganz ja. viele tolle Argumente hat, warum es nicht so eine gute Idee ist. Genau. Ähm, und da dann einfach wirklich innehalten und zu sagen, nee, ich vertraue jetzt auf dieses Gefühl und benutze das als Wegweiser. Und genau. vertraue darauf, dass damit dann auch irgendwie alles seine Richtigkeit hat. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht so aussieht, als wäre es ein Fehler. Ne? Du könntest ja jetzt genauso gut sagen, ja, ich hatte damals das Bauchgefühl, den Job zu nehmen. War eine total bescheuerte Idee und mein Bauchgefühl mhm. hat mich da missgeleitet. Aber nein, du sagst, ja, es war eine sehr unangenehme Erfahrung, die mich da erwartet hat. Aber es hat mich genau an den Punkt gebracht, wo ich heute bin. Und du hast en passant auch noch eine tolle neue Freundin gefunden. Genau. Das heißt, es hatte irgendwie alles so seine Richtigkeit. Das schwingt so ja. mit, ne?
1: Ja, es, es, ich bin sowieso der Meinung, alles hat seinen Grund, auch wenn negative Erfahrungen damit einhergehen. Äh, ich weiß, es muss immer so sein, weil es bringt einen selber immer an irgendeinen Punkt, wo man hin soll. Das ist, ich, ich, ich kann es nicht beschreiben, aber ich glaube, es muss einfach immer so sein. Und ich versuche sowieso die Dinge, ich bin ein Optimist und ich versuche die Dinge sowieso immer positiv zu sehen. Und ähm, ja, so bin ich eben. Und ich... Ich bin niemand, der dann irgendwie sagt, oh, das war jetzt alles Kacke, warum habe ich das gemacht? Sondern nee, das war gut so. Also, e egal wie schrecklich diese Erfahrung war, das war auch gut so.
0: Es hatte so seinen Grund und hat dich weitergebracht in deinem genau. Leben.
1: Mhm.
0: Ja. Es ist alles immer entweder ein Problem oder eine Wachstumschance. Das ja. ist eine Frage der Perspektive. Ja.
1: So ist es, ja, das ist es wirklich.
0: Und jetzt bin ich natürlich noch super neugierig, weil es in diesem Podcast ja nicht nur um Berufung geht, sondern auch um Selbstliebe und du hast es selber ja auch schon mit reingebracht und <lacht> ja. das ist für mich wieder so ein wunderbares Beispiel, wie die beiden Themen auch wirklich so ineinander greifen, mhm. ähm, weil du nämlich gesagt hast, jetzt gerade in dieser Phase, in der ich jetzt bin, steht für mich die Selbstliebe im Vordergrund. Warum ist das so und wie machst du das?
1: Ja, ähm, ich glaube in den letzten Jahren war ich einfach nicht ich selber und ähm ich weiß einfach, wenn ich mehr zu mir selbst komme und mir wirklich selber Gutes tue, kann, spiegelt sich das eben im Außen wieder. Und ich bin ein sehr, harmoner, oh, meine Sprache heute. <lacht> ein sehr harmonischer Mensch und ich möchte eigentlich, dass ähm, alle um mich herum auch zufrieden sind. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl gehabt zwischendurch, ich bin es eben nicht. Und ich wusste, dass es sehr wichtig ist, für mich auch selber Gutes zu tun. Ähm, wie mache ich das? Ähm, ja, ich höre mir Podcasts an. Super <lacht> ähm, Idee. <ich>, ja, <lacht> finde ich auch. Ähm, ich äh, schreibe Tagebuch, weil ich oft gemerkt habe, wenn ich Tagebuch schreibe und meine Gedanken auffasse, dass ich eigene Erkenntnisse irgendwie daraus ziehe. Während ich schreibe, ah, so ist das. Und das ist, hätte ich das einfach nur im Kopf gedacht, wäre es gar nicht so weit gekommen. Also ich muss die Dinge wirklich aufschreiben und vielleicht auch nochmal durchlesen und dann irgendwie Erkenntnisse, die ich dadurch einfach habe. Also das sind so Sachen zum Beispiel, ähm, ja, ich muss mal eben gucken. Ich habe mir sogar ein paar Sachen aufgeschrieben, Spiegelarbeit zum Beispiel, dass ich mir wirklich, äh, ich habe deine Übung zum Beispiel mal auch jetzt mal getestet in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Ich habe mich, habe mir einen Stuhl genommen, vor dem Spiegel mich hingesetzt, in die Augen gesehen und gesagt, Sandra, dir geht es nicht gut, aber... Du schaffst das, ich bin bei dir. Denk immer dran, du bist nie allein, denn ich bin da. Und auch da habe ich dann am Ende wirklich angefangen zu weinen, wo ich wusste, okay, das hat mich erreicht. Und ich glaube, das sind eben diese Dinge, die einem wirklich helfen, selbstbewusster zu werden und auch mehr auf sich selbst zu achten. Nicht nur auf die Bedürfnisse anderer, sondern eben auch die eigenen, die man vielleicht lange, lange, viele Jahre vernachlässigt hat. Und das will ich jetzt einfach ändern, weil... Ich habe die Verantwortung auch immer gerne auf meinen Mann zum Beispiel geschoben, zu sagen, ich habe ja meinen Mann, der muss mich doch glücklich machen. Mhm. Und äh, gemerkt, das ist fatal, denn er hat sein eigenes Leben und er muss auch zusehen, wie er selber glücklich wird und kann es von mir auch nicht verlangen, dass ich ihn glücklich mache. Und äh, habe dann gemerkt, okay, ich nehme das eben selbst in die Hand. Und äh, genau, das habe ich dann einfach auch gemacht, auch zum Beispiel... Atemübungen, die ich dann gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, ich habe einen Gedankenwirrwarr, dass ich vier Sekunden durch die Nase eingeatmet habe, kurz innegehalten habe und dann acht Sekunden durch den Mund wieder ausgeatmet habe. Und das eine gewisse Zeit, wo ich gemerkt habe innerlich, dass ich ruhiger werde. Und das hat mir auch immer geholfen, stabil zu bleiben und nicht immer gleich emotional zu werden, sage ich jetzt mal, in alle Richtungen. Und was ich aber auch mache, ist eben Bücher lesen, weil ich bin ein Bücherwurm und ich glaube, Seit ich damals in der Grundschule mein allererstes Buch in der Hand hatte, hat es mich nicht mehr losgelassen. Und das ist eine unheimliche große Energiequelle für mich, diese Bücher. Ja.
0: Super schön. Ach so toll, da waren jetzt so viele konkrete Tipps dabei. Und ich hoffe, dass der eine oder andere sich da einiges mitnimmt. Spiegelübungen, super, super wertvoll. Ist bei mir auch immer wieder... So, dass ich vergesse das auch manchmal, und wenn ich es dann wieder mache, denke ich, ah das war's <lacht> deswegen war es hilfreich. super Und auch das Aufschreiben, die Dinge wirklich zu Ende zu denken und die yeah. Gedanken auch mal zu Papier zu bringen, super, ja. super machtvoll. Danke, dass du das mit uns geteilt hast, ist ja doch auch sehr persönlich. <lacht> Dankeschön. Und du hast eigentlich dein, deine Tipps gerade schon perfekt beendet mit der Brücke, die so langsam auch das Ende von unserer Podcast-Folge einleitet, mhm. nämlich mit den Büchern. Und mich würde wirklich unglaublich interessieren und ich glaube, meine Hörer auch, welches Buch oder welche Bücher dich vielleicht auch gerade in den letzten Monaten besonders unterstützt haben und dich vielleicht auch gerade im Hinblick auf deine Kündigung unterstützt und inspiriert haben.
1: Ja, das war zum einen das Buch vom GU-Verlag, Gib dir die Liebe, die du verdienst, das ist ein ich finde super Einstieg in das Thema Selbstliebe, weil dort viele Themen angesprochen wird, die einem aus dem Herzen sprechen, wo man sich wirklich sagt, ja, genau so habe ich mich gefühlt. Und dort werden einfach auch Tipps gegeben, was du machen kannst, um so ein bisschen selber mit dir zu arbeiten. Also das hat mir unheimlich gut geholfen. Ähm, unter anderem, ich muss mal eben gerade schauen... Hm. Ja, das andere Buch, was, glaube ich, auch ganz viele kennen, ist das Wiedersehen, äh, nee, das Kaffee am Rande der Welt, genau. so heißt Ja, das der zweite Band ist wieder,
0: ja und der zweite Band ist genau. Wiedersehen im Kaffee am Rande der Welt. <lacht> ja. So
1: ist es. Also das ich finde, das ist auch ein wunderbarer Einstieg in das Thema. Ähm, denn dort wird man einfach konfrontiert mit den Fragen des Lebens. Und äh, zum ersten Mal wirklich zu, zu überlegen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Und dort werden drei Fragen gestellt, mit denen man konfrontiert wird. Und ich finde, das ist wirklich... So logisch, was man dort liest, aber doch dann wiederum, was sich so ins Gedächtnis einprägt und wo man wirklich merkt, ja, jetzt muss ich da mal drüber nachdenken. Und also das waren wirklich so, ich sag mal, die beiden Bücher, die wirklich ausschlaggebend für mich waren. Und ähm, ja, das war... Genau.
0: Super schön, ja, habe ich notiert. Gibt dir die Liebe, die du verdienst, kenne ich auch noch nicht. Oh, sollte ich vielleicht mal okay. in mein Repertoire <lacht> aufnehmen. Aber gerade die Bücher von John die sind wirklich, ja. also haben mich auch unglaublich beeindruckt. Auch Big Five for Life kann sich da einreihen. Oh total ja, total toll. Ja. Ähm, aber das werde ich auf jeden Fall auch noch mal in die Show Notes packen. Deine Buchtipps. Mhm. Ja, liebe Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ähm, Gibt es vielleicht irgendetwas, was du meinen Hörern und Hörerinnen vielleicht noch mitgeben magst jetzt am Ende? Gerne. Erstmal vielen Dank für
1: die Einladung, Lilian. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. <lacht> und was ich mitgeben möchte, hört auf euer Bauchgefühl, auf euren ersten Impuls. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann trainiert es mit jeder Kleinigkeit, jeden Tag. Und vielleicht werdet ihr irgendwann merken, was euer Bauchgefühl auch im Beruflichen zu euch spricht. Und übt es einfach, setzt euch nicht unter Druck, denn das Leben bietet so viele Möglichkeiten und ich weiß, da wird auch eine Möglichkeit für euch geben, das richtige Leben zu leben und habt einfach den Mut, egal wie eure Situation gerade ausschaut, denn es kann nur besser werden.
0: Oh, so schön! Danke! <lacht> Ach, das ist so toll. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine offenen Worte und dass du so offen mit uns teilst, wie deine Geschichte war und ich glaube, das ist für ganz viele eine Inspiration, ganz viele, die sich in unterschiedlichen Stadien von dem, was du gerade erzählt hast, vielleicht auch wiederfinden und vielleicht jetzt auch Mut fassen, den nächsten Schritt zu gehen oder sich vielleicht auch noch mal ein paar andere Fragen stellen. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank,
1: Vielen Dank für auch. deine
0: Zeit. So, ich hoffe, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich bin wirklich immer noch ganz erfüllt von diesem wunderschönen Austausch und falls du dich in der einen oder anderen Phase wiedererkennst von dem, was Sandra berichtet hat und falls du dich verstanden gefühlt hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich bin wirklich Expertin darin, Menschen auf diesem Weg zu unterstützen, sei es bei der ersten Unsicherheit und Unzufriedenheit im Job oder in dem Stadium, in dem Sandra sich gerade befindet, um wirklich mit dir zum Beispiel zu erarbeiten, wie es für dich weitergehen kann, in welche Richtung du dich entwickeln kannst, was für berufliche Alternativen es für dich gibt und vor allen Dingen dein Selbstvertrauen und deinen Mut zu stärken, etwas zu verändern, damit du eben nicht, wenn du alt bist, auf dein Leben zurückschaust und sagst, Mist, hätte ich mich mal anders entschieden. Also, wenn das für dich interessant klingt, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Wir können gerne telefonieren. Du findest auch den Link zum kostenlosen Vorgespräch in den Shownotes. Und ich freue mich riesig auf den Austausch mit dir. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Deine Lilia.